0: Bonjour et bienvenue dans l'univers de Secrets d'artistes, là où chaque coup de pinceau raconte une histoire et chaque couleur dévoile un secret. Je suis Céline Roger, votre guide dans cette aventure créative où vous apprendrez à libérer, perfectionner et célébrer l'artiste qui sommeille en vous. Rejoignez-moi et des artistes du monde entier pour transformer ensemble l'inspiration en œuvre d'art. La science des pigments. Découvrez les secrets de la couleur. Alors aujourd'hui, chers artistes, je vais vous aider à obtenir les couleurs que vous désirez et à faire énormément d'économies. Alors dans le prochain épisode de Secrets d'artistes, explorez les secrets des pigments artistiques. Ne ratez pas cette plongée dans le monde coloré de l'art. Alors avez-vous déjà eu l'impression de juste faire de la bouette quand vous étiez en train de faire des mélanges de couleurs. Que tout virait au brun ou au gris. Que peu importe les couleurs que vous étiez en train de mettre, c'était gris. Gris gris vert, gris bleu, gris gris rouge. C'était boiteux Il n'y a rien d'autre à dire que c'était de la bouette. Ou, par hasard, vous essayez de faire des couleurs opaques et votre rouge n'était que uniquement transparent. Et... À force de vous dire, ben, je vais rajouter de la couleur, des rajouter des couches, ben c'était toujours transparent. Ou encore, vous essayez de faire ressortir, euh, par exemple, du rouge sur une couleur foncée pour pouvoir faire de la lumière. Et finalement, euh, ça ne donne rien. C'était juste de plus en plus foncé. Alors aujourd'hui, je vous promets qu'après l'épisode, tous ces problèmes-là seront réglés. En principe, évidemment, parce que vous allez avoir à faire quelques mélanges, mais vous allez avoir les solutions sur comment faire pour régler ces problèmes-là et que ça ne vous arrive plus et que vous allez sauver, comme je vous disais tantôt, sauver de l'argent, du temps et vous allez avoir obtenir les couleurs que vous désirez pour pouvoir créer de la lumière dans vos tableaux. Alors, je vous comprends très bien parce que je me souviens vraiment de mes premiers pas que j'ai fait avec la couleur, je me souviens la première fois que j'ai pris un cours de peinture, le cours numéro 3, c'était le cours sur le cercle chromatique. Et j'avais manqué mon cours. Je me souviens plus pourquoi. J'avais un engagement. Probablement que je travaillais, c'est samedi matin. Probablement que je travaillais, je travaillais un samedi sur deux ou sur trois. Je me souviens plus trop. Mais peu importe. Et je me souviens que... Ben, je l'avais manqué, ce cours-là. Que si vous voulez, je vous dis. que j'ai été pendant quelques années à tourner en rond, à faire de la poète, et à me dire, j'aurais tu donc dû le prendre, ce cours-là. <rire> oh, je me souviens que avant d'avoir ma formation sur la hiérarchie des couleurs, je me sentais souvent désemparée. Je tournais en rond, je gaspillais de la peinture, ça me coûtait cher. Je rachetais toujours le jaune, le rouge, puis le blanc. Oh, ça pouvait me prendre des heures et des heures avant d'aboutir aux couleurs et au mélange que je voulais obtenir. Mais à force de travailler, bien, de temps en temps, j'avais des mix que je réussissais et je me prenais des notes. En fait, que là, j'avais toujours mes feuilles de cane avec moi puis je m'y référais tout le temps. Quand je voulais faire un mélange, je faisais exactement la recette que j'avais prise en note. Aujourd'hui, c'est une autre histoire parce que depuis que j'avais pris ma formation sur la couleur, c'est sûr qu'il y a eu à peu près une vingtaine d'années depuis aussi. Ma formation sur la couleur, je l'ai eue peut-être au bout d'une quinzaine d'années. J'ai été vraiment chanceuse. Je suis tombée sur une formation d'un peintre belge. Et euh, c'était, pour ma part, une révélation cette formation-là. J'avais pris toutes sortes d'autres cours par le passé. J'avais finalement refait mon cercle chromatique avec un autre prof, mais euh, au pastel. J'ai tellement exploré, c'est fou, hein? J'aime explorer tous les différents types de médiums. Bref, tout ça pour vous dire que, on a tous déjà gaspillé de la peinture, tourné en rond. On a déjà eu, tout le monde, des sentiments d'incompétence, de rien comprendre. puis que plus qu'on brassait, pire c'était. Plus ça allait, <rire> on passait de, une petite petite affaire de, de, de peinture, d'une hein, petite cuillère à thé à, à quasiment deux cuillères à soupe, et finalement, ça finissait qu'on pouvait quasiment euh, ramper, remplir une tasse de couleur. C'était épouvantable des fois, les cas, qu'on faisait, et que plus ça allait, plus ça arrivait à du gris, puis, oh mon Dieu! Hey, j'ai un pot, là. J'ai un pot dans mes, dans mon coffre de peinture. À un moment donné, je me souviens, j'en ai fait tellement de peinture. J'ai tellement fait de mélange. Cette journée-là, j'en avais suffisamment. et hey, j'avais l'équivalent de peut-être un quart de tasse. Écoutez, je sais que c'est, pour certains, c'est pas gros pour, pour eux. Mais pour moi, un quart de tasse, ça m'écoeur. Surtout quand c'est du gaspillage. Puis c'était du gris, Tu sais. Je décidais de le garder. Pis je me suis dit, à la journée, j'aurai besoin de gris. Il va être fait. Je ne l'ai presque pas utilisé. <rire> Quand est-ce qu'on a besoin de gris? Pour ma part, rarement. Quand est-ce que j'ai besoin de gris? Je me, je me le demande. Habituellement, là, je fais mes mélanges maintenant. Ça va tellement bien. Mais c'est pas grave. J'ai appris cette journée-là puis j'étais tellement tannée. J'ai fait mon cercle chromatique après ça puis c'était pas mal réglé. Mais... <rire> Je le sais que, euh, on a des moments qu'on comprend rien. On le sait, hein, on veut faire du vert, un beau petit vert pâle. Puis qu'est-ce qu'on fait? On mélange du bleu puis du jaune. T'sais? On se dit « Hey, c'est ça la recette! » On fait notre bleu puis notre jaune, ouais, ça donne vert, mais bien trop foncé. Puis on se fait « Voyons, well, l'autre fois, j'ai fait le même mélange. C'était plus pâle. Comment j'ai fait pour y arriver? » Puis là, on se pose la question, puis on comprend rien. <rire> « <rire> je vais vous donner un truc tout de suite en partant. Si vous voulez faire du pâle, prenez du pâle pour commencer quand vous faites votre mélange et ajoutez un soupçon très petit de votre couleur foncée dedans. Parce que euh, moi, je les ai, euh, avec les années, à force de brasser mes couleurs, j'ai euh, nommé euh, mes couleurs, en fait, pas nommé, mais je, je me suis aperçu que il euh, y avait euh, certains pigments avaient une puissance et euh, le jaune il est puissance zéro. Dans le sens que quand même qu'on le mélange à du rouge, ça ne donnera rien. Et le bleu puissance 5 et le rouge puissance 10. Souvent, je le transforme en pourcentage même. 0%, 50% puis 100%. Juste de rajouter un 0, ça change l'impact. Ça change tout. En tout cas, ça change tout au niveau de la compréhension des couleurs. Alors, euh, quand vous voulez du pâle, prenez du pâle. Commencez par votre pâle. Vous voulez un orange pâle, ben commencez par le jaune. Mettez principalement du jaune puis rajoutez un soupçon de votre rouge dedans. Vous allez avoir votre orange pâle. Puis si vous voulez du foncé, bien faites l'inverse. Commencez par la, deux, la couleur des deux qui est la plus foncée et mettez un soupçon de l'autre aussi avec. C'est un de mes trucs déjà euh, que je vous partage. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des pigments. Je vais vous donner beaucoup plus de détails que ça. Euh, parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie d'artiste et j'espère pouvoir avoir un impact dans votre vie d'artiste et que ça va changer la donne et que vous allez arrêter d'avoir des frustrations pour rien. Parce que depuis, euh, depuis ce jour-là, depuis que j'avais eu cette fameuse formation que je vous parle, j'obtiens toujours les couleurs que je désire. Puis... J'ai vraiment compris énormément de choses. Je sauve de l'argent. Tu sais, je vous ai dit qu'on ferait de l'économie d'argent. Je sauve de l'argent quand je fais mes mélanges, mais pas juste ça. C'est que je ne, je ne passe plus des heures, des heures et des heures à ma boutique d'art préférée, même si j'aimais ça. Parce que dans le temps, j'analysais les typos de peinture et puis je les ouvrais en cachette. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Parce que c'est tout le temps écrit, il ne faut pas les ouvrir. Être dans le temps pour comprendre, je me disais, il n'y a pas d'autre moyen que de savoir, que de l'ouvrir. Puis là, je vais le voir s'il est bien transparent. Parce que des fois, il y a des études de peinture, c'est écrit qui est opaque, puis il ne l'est pas en tout. Il est transparent pareil. Je ne sais pas pourquoi qu'il dit. Ben, je sais pourquoi à cette heure-là, mais. My God, que c'est frustrant. Je ne sais pas. Euh, L'étude de peinture, maintenant. Je, à cette heure, je les comprends toutes. Je suis capable de, juste en lisant le tube de peinture, de vous dire exactement ce qu'il va y avoir dedans. Fait que ce que je veux vous dire là-dessus, dans le fond, c'est que quand vous allez comprendre un peu ce que je vais vous expliquer tantôt, vous allez voir, je vais vous dire trois choses qui vont complètement changer votre vie d'artiste. Je vous garantis que si vous faites les devoirs que je vais vous donner, en dedans de six mois, vous allez vraiment changer beaucoup de choses dans vos tableaux. Vos tableaux ne seront plus les mêmes. Vous allez avoir les couleurs, vous allez désirer, vous allez faire des économies. C'est tu, sais, tu quelque chose qui vous tente. Ça? <rire> Alors euh, moi je me souviens des premières fois que j'ai fait des fleurs de tournesol. Hey boy avec des fleurs de tournesol. Je les voulais quand même au Là tu sais, je voulais un jaune, tu sais, jaune, jaune orangé. Puis, je peignais à l'huile à cette période-là. Je me souviens, il y a une fleur, une pétale. Ça faisait sept couches. Je les calculais, les couches. là Sept couches de jaune. J'essayais de couvrir mon fusain avec ça. <rire> ça n'a pas de bon sens. Sept. Et il y a rien qui était caché. Je vous le dis, je pense que je serais encore là, <rire> je serai encore là-dessus si j'avais continuer. À un moment donné, je me suis tannée, sans le savoir. J'ai pris du blanc, j'ai fait aller de la marbre. On couvre. On let's go, on y va avec du blanc. Puis après, j'ai embarqué avec mon jaune. Mais tu savez-vous, j'avais fait cette couche. J'étais à l'huile. J'ai mis du blanc, ça m'a pris au moins deux couches pour bien couvrir. J'ai laissé sécher. Et après ça, ça m'a pris deux, trois couches de jaune pour faire le bel effet que je voulais. Fait qu'on tu que cette toile-là est pas à vendre? <rire> j'ai tellement mis de temps, je pense que j'ai fait à peu près ça, 10 couches. 10 couches de peinture pour aboutir à quelque chose. Aujourd'hui, je referai la même toile. J'aurais deux trois couches, puis c'est tout, puis parce que je voudrais faire des nuances, mais je pourrais la faire d'un coup sec, <rire> toutes les bonnes couleurs en partant. Elle serait opaque à mon goût en partant. Fait que, c'est ce que je fais aussi dans le cadre de mes cours. Je fais sauver beaucoup de temps à mes élèves. Je leur dis exactement quelle couleur. Mais je peux pas juste leur dire quelle couleur, parce que, tu sais, quand même que je te, je te donne la réponse, ça te donne rien, hein. Un peu comme le poisson, ça, hein. Montre à quelqu'un à savoir comment pêcher, comme ça, il va pouvoir se nourrir toute sa vie. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette histoire-là, là, mais... C'est un peu le même principe. Moi, quand j'enseigne, j'enseigne pour que les gens puissent comprendre après aussi, pour qu'ils puissent se débrouiller et devenir autonomes. C'est ce que j'adore. J'adore partager mes trucs de peinture. Je me suis rendu compte avec les années que j'aime autant peindre qu'enseigner les arts. Ça a été, euh, j'ai réalisé ça après quasiment 20 ans. 20 ans de, ça a été long avant que je comprenne. Après une vingtaine d'années, à un moment donné, je me disais, il hey, faudrait que je mette un peu plus d'effort sur ma carrière d'artiste. Puis là, je me suis questionnée à savoir pourquoi, Céline, tu ne mets pas le focus autant que sur tes cours. Pour me rendre compte que finalement, j'étais heureuse de donner des cours de peinture. Bon, ok, j'ai fait une petite parenthèse, excusez-la. <rire> je l'ai échappé. Ça, ça arrive, hein, ça. Mon petit côté TDA non diagnostiqué. <rire> y a-t-il un docteur dans la salle? Pouvez-vous me confirmer? <rire> Bon, OK. Alors, on revient à nos moutons. Alors, la, ma fleur de tournesol, bien évidemment, ça m'est arrivé souvent. Hein? Tout ça, ça m'est arrivé aussi avec les rouges. Mon Dieu, les rouges. J'ai tu gaspillé de l'argent d'un rouge. J'en ai acheté des tubes de peinture de rouge. Je me souviens d'une fois, on m'avait proposé, une boutique m'avait proposé de faire un test sur une nouvelle marque. Ils voulaient que, que je regarde pour une nouvelle marque qui serait moins chère pour eux autres à essayer. Elle m'avait dit, Céline, veux tu veux-tu l'essayer, cette marque-là? Si t'aimerais ça, on on serait bien content elle coûte moins cher. Bon, ok, correct. J'ai fait, parfait. Je vais l'essayer. Tu sais, si mes élèves, cette couleur-là est aussi bonne, le pigment est aussi beau, parce qu'on me disait que la qualité était super bonne. Dans le temps, j'avais pas suivi mon fameux cours sur la couleur. Puis on m'a dit, ben, bah, choisis les couleurs que tu veux. Fait que j'ai pris un rouge. Puis là, ben, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me gâter, je vais prendre un rouge de cadmium. Tu sais, un vrai pigment. Le jaune, puis mon bleu. J'arrive chez nous, je fais mes mélanges. Le rouge, j'étais déçu. Ça tirait sur le brun. J'ai fait ah, oh, il est pas beau le rouge. J'étais déçu. Fait que je suis revenue lundi, puis j'ai dit ben, non, je veux pas changer de marque. Le rouge est vraiment pas beau. <rire> Aujourd'hui j'ai fouré. Savez-vous, j'ai le goût quasiment de retourner chercher cette gamme-là parce que je suis sûre et certaine. Parce que j'étais déçu même, je vous dirais, parce que j'avais découvert cette fois-là euh, une belle marque de peinture, je me souviens. C'est dans la compagnie Amsterdam, je me souviens. Les petits pots, ils étaient beaux, ils étaient, c'était parfait. Je trouvais ça le fun, ça l'acrylique. Puis le bleu, puis le jaune, je le trouvais super beau. Mais aujourd'hui, avec le recul, je le sais, c'est moi qui n'avais pas choisi le bon rouge. Il fallait que je choisisse un rouge de cadmium, you, imitation. J'avais pas pris le bon pigment. Les pigments, c'est un drôle de mot, c'est pas tous les professeurs qui en parlent, en fait, il n'y a presque personne qui parle de ça. Parce que j'ai pris énormément de cours de peinture. Hein. Moi, j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années, puis j'enseigne encore d'ailleurs, mais sur le web maintenant principalement. Mais j'ai pris énormément de cours de peinture, puis j'ai presque pas de professeurs qui m'ont parlé de pigments. Genre, en fait, j'en ai eu un qui m'en a parlé, puis pour moi, ça a été une révélation. Ah! <rire> Ouais, ça a tout changé. Ça a changé tout. Ça a changé toute ma carrière artistique, carrément. Hein, parce que je me suis mis à triper. Parce que déjà, avant, je tripais sur la peinture, mais là, maintenant, je tripe, mais pas à peu près. Mais le mot pigment a tout changé. En fait, qu'est-ce que c'est le pigment pour commencer? C'est les petits flocons. Hein? C'est la provenance de nos tubes de peinture. Donc, vos tubes de peinture, euh, la peinture est broyée. Fait que je vous donne un exemple. Admettons euh, que vous avez euh, des fleurs, ok Les fleurs, c'est facile à imaginer. Euh, ça vous est sûrement tout le monde déjà arrivé, hein, quand vous étiez jeune, de vous écraser d'une fleur de pissenlit sur votre chandelle, puis là, ben, le chandelle était jaune, tu sais, puis ça tachait. Puis Oh mon dieu, ma mère, elle était pas contente. Ou on se frottait les fesses, <rire> le gazon, plus vert et jaune. Puis ah oh, là là, on entendait parler pendant des semaines. Fais attention là, frotte pas tes Bref, tout ça pour vous dire que les pigments proviennent souvent euh, des teintures. Ce qu'on appelle les teintures, ça va être souvent tout ce qui provient de la nature principalement. Donc, le sang, euh, les fleurs, euh, des écorces de bouleau. Euh, ben, J'utilise les écorces de bouleau, ça peut être n'importe quoi, là, mais euh, ça peut être... Euh, tu sais, le fusain, ça se trouve être des branches d'arbres qui sont carbonisées, euh, qui ont brûlé. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la nature? Ben, L'été... En tout ce qui rentre dans le thé, là, les fleurs, euh, euh, le curcuma par exemple, ce n'est une teinture. <rire> tu sais, ça provient de la nature, c'est séché, puis un coup que c'est séché, ben c'est broyé, puis ça fait des petits flocons, des petits pigments. Et c'est ça qu'on mélange avec euh, des médiums, qui fait en sorte qu'on va peindre à l'huile à l'acrylique, ou du pastel, ou peu importe. Fait que la teinture va faire notre pigment, notre couleur, notre peinture en bout de ligne. Fait que ça c'est la teinture. Et un des secrets que je veux vous dire, c'est dans les tubes de peinture, c'est pas écrit, mais c'est écrit en même temps. C'est pas écrit que c'est une teinture, mais de la façon qu'ils vont parler du tube, sur le tube de peinture, que ça va être écrit le nom quand c'est écrit que c'est une imitation, bien, automatiquement, dites-vous que c'est dans la catégorie des teintures. Des teintures, des fois, on va avoir des, tout ce qui est euh, euh, végétal, animal, hein, qui provient de la terre, mais qui va être aussi euh, chimique. Et euh, tout ce qui est chimique, teinture, bien, c'est transparent. En partant, c'est transparent. Et euh, automatiquement, bien, sur votre peau de peinture, si c'est écrit que c'est une imitation, you, nuance, ben c'est automatiquement une teinture. Là, c'est sûr, je pourrais vous donner un cours là-dessus pendant des heures de temps, là, mais on résume. Mais je vous je vous mets la puce à l'oreille, parce que juste déjà de commencer à comprendre un peu que tout ça existe, ça change tout. Alors, déjà en partant, si vous avez un jaune de cadmium, ben il existe des jaunes de cadmium qui proviennent des roches hein, de la terre. Et euh, à ce moment-là, ça s'appelle des minéraux. Les jaunes de cadmium. Mais on va avoir des jaunes de cadmium U, imitation. À ce moment-là, c'est des jaunes de cadmium qui proviennent de, de la gamme des teintures, hein, la catégorie des teintures. Les autres sont transparents. Alors les teintures, transparents. Les minéraux, opaques. Donc quand on voit le mot jaune de cadmium, tout simplement, que ce soit pâle, moyen ou foncé, ça va être opaque. Si on voit un jaune de cadmium imitation, jaune, euh, pâle, foncé ou au moyen, ben automatiquement, ça va être transparent. Et ça, c'est un petit détail, mais qui vaut de l'or en bord, je vous le dis. Et ensuite de ça, on va avoir aussi les sédimentaires, qui se trouvent à être un peu entre les deux. Donc, souvent, ça va être des couleurs qui sont semi-transparentes. Et les sédimentaires, c'est tout ce qui vient de la terre hein, en surface. Donc, quand c'est en surface, la terre, ocre... Euh, le terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, euh, c'est toute la terre, c'est semi-opaque, et ça va être un peu transparent, mais ça va être toutes ces couleurs-là qu'on va appeler les bruns, là. Euh, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, terre d'ombre naturelle, ocre jaune, euh, ocre rouge, il y en a plein de couleurs. Il y en a, mais c'est la gamme qui ne le moins un peu. Et il y a les minéraux que je vous ai parlé tantôt, les minéraux, c'est ce qu'on va trouver en dessous de la Terre. Donc, ça va revenir des cailloux, ce qu'on va trouver dans le fin fond. Là. Et c'est pour ça que les minéraux, souvent, un truc pour les reconnaître, si vous n'êtes pas sûr par rapport au nom, parce que c'est pas juste euh, les cadmiums, il, il y a aussi le bleu de cobalt, par exemple, euh, ou le blond, blanc de plomb, mais ça, on est plus supposé d'en avoir euh, sur le marché, mais ça arrive encore des fois. Mais euh, ceux-là, il ben, faut creuser un peu plus. Ça prend des machineries. Et euh, pour les transporter, ben, ça coûte pas mal plus cher de gaz. Hein? Alors, c'est pour ça que... Puis pour les broyer, ben, c'est un peu plus dur. Il faut, faut, faut piocher plus longtemps. Ça prend de la grosse machinerie pour euh, rendre ça en flocon. Donc, les minéraux, évidemment, ils coûtent plus cher. C'est pour ça que vous avez des tubes de peinture que même s'il si y a un 37 ml d'écrit dessus, ben, des fois, vous allez en avoir un qui va être écrit euh, catégorie... Euh, euh, un, deux, trois, quatre, les séries. Hein, ça va être écrit jusqu'à 10 que ça peut aller, puis même encore plus haut. Et euh, vous allez partir d'un petit pot de peinture qui va être 7,50 jusqu'à un autre qui va être à peu près, euh, j'en ai déjà vu, à 100$. Là. <rire> puis je, je me suis trompé une fois sur une commande. Hey, my God! C'était 50$ le petit pot de peinture, je n'avais commandé trois. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la facture était un peu salée. J'ai été chanceuse soit fois-là, <rire> ma vendeuse me m'avait pris le retour. et J'y avais dit que je n'étais pas prêt de tout à payer 150$ pièces pour un petit pot de peinture. Parce que j'en voulais juste un, mais je n'avais acheté trois parce que ça m'en prenait trois. Parce que c'était un fournisseur de peinture. Hey my god! Bref, tout ça pour vous dire que que ce soit une teinture, un sédimentaire ou un minéral, il y a une grosse différence et ça change tout. Alors lorsque vous utilisez ce qui vient de la terre, les minéraux, c'est sûr et certain que quand vous allez faire vos mélanges, ça va faire de la boue. Votre rouge ne sera pas lumineux. Si vous voulez des couleurs lumineuses, bien, achetez des teintures. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est ce qui est de plus facile à trouver parce que les marchands d'or, de moins en moins, vont nous vendre de minéraux. Ils vont nous vendre de plus en plus des teintures ou des choses qui vont avoir été faites chimiquement. Alors, sur le marché, c'est beaucoup plus facile à trouver. Par contre, lorsque vous voulez quelque chose d'opaque, ça vous prend au minimum. Une couleur opaque dans vos jaunes, dans vos rouges et dans vos bleus. Comme ça, vous allez être en mesure de pouvoir euh, faire euh, vos mélanges et d'obtenir des, des opacités. Mais évidemment, si vous avez de l'opacité, ben ça risque de faire un peu de la boîte. Mais si vous voulez quelque chose de lumineux, ben parfait, vous allez l'avoir. Mais après ça, c'est juste une question de gérer vos couleurs. Ça, c'est un autre, un autre chapitre. <rire> un autre chapitre de ma formation du maillage de la couleur. Mais. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai euh, peut-être un petit devoir à vous faire faire. Hein? Parce que je sais pas si vous vous souvenez combien d'argent j'ai pu, ça a pu me coûter avec mes rouges juste en les essayant. Je me souviens, euh, la première fois que j'ai donné ce petit devoir-là à une de mes élèves en ligne, Carole. <rire> Carole m'a réécrit par après. Elle dit « Céline, j'ai sauvé à peu près 400$. » Elle dit « Je assez contente. » Elle dit « Grâce à toi, je t'ai dû pour acheter bien des couleurs. » Puis elle dit, là, grâce à ton cours, elle dit, sur les teintures sédimentaires et minéraux, elle dit, à cette heure, dit, je me suis rendu compte que j'ai plus besoin de autant de couleurs. Puis elle dit, grâce à ça, je peux me payer le cours que je voulais dans tes formations. Elle était toute contente. Moi aussi, d'ailleurs, j'étais contente. On, on, a, on a continué l'aventure ensemble. Mais elle a sauvé énormément d'argent et elle continue d'en sauver de l'argent, là. Parce qu'à cette quand elle s'achète une couleur, elle peut se gâter elle peut acheter la couleur qu'elle veut, ou elle peut aller chercher des couleurs encore plus spéciales, mais au moins elle sait ce qu'elle achète. T'sais. Au lieu d'acheter une couleur, on ne l'aime pas, elle fait pas le job, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, elle finit dans le tiroir, pis on l'utilise jamais, puis on a gaspillé. Ben, on veut pas que ça nous arrive, ça. Alors, euh, c'est un peu comme euh, tourner en rond hein, dans un labyrinthe, sans trouver la sortie. De temps en temps, il faut changer de direction. Comme ça, on va découvrir encore un petit chemin vers une nouvelle connaissance. Alors aujourd'hui c'est un peu ça que je vous ai offert. Je vous ai offert un nouveau chemin dans le labyrinthe du monde des couleurs. <rire> Alors euh, je ne sais pas si ça va euh, vous avoir aidé. C'est euh, des notions euh, importantes. Puis je sais là j'ai dit beaucoup de nouvelles choses probablement pour la majorité d'entre vous si vous n'aviez jamais entendu parler. Je sais là je viens d'ouvrir euh, je viens d'ouvrir une porte. Hein, c'est un peu euh, c'est du savoir qu on, qu on, que vous aviez peut-être pas. Mais c'est un peu comme un livre qu'on n'a pas encore tourné la page. Hein? On ne le sait pas tant qu'on le sait pas qu'on le savait pas. <rire> c'est comme la fameuse chanson. hein me semble je dis ça souvent ces temps-ci. C'est comme la fameuse chanson qu'on qu ne le sait pas. Hein? On ne peut pas savoir. On, des fois, on pense qu'on sait tout ça. Moi, je pensais qu'après avoir appris le cercle chromatique, j'étais t'ai rendu le top. Là, la... <rire> je me disais, hey, je comprends mes couleurs, j'ai mes Hey my God! J'apprends à tous les jours encore à propos de la couleur. C'est fou! là, C'est fou tout ce qu'il y a à savoir à propos de la couleur et sincèrement c'est quelque chose qui va changer vraiment votre parcours d'artiste. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à composer vos tableaux vraiment, vraiment mieux. Alors j'espère que vous avez apprécié. Je vous avais promis de faire des économies et de vous aider à obtenir les couleurs que vous voulez. Là, c'est sûr et certain que vous allez avoir un petit devoir à faire, c'est de faire vos, vos comment je pourrais dire, pas vos échantillons, mais faire vos, euh, votre inventaire de vos tubes de peinture et de vérifier les minéraux. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous faire une liste et de vous assurer que vous avez un jaune dans les teintures, un bleu et un rouge, qui c'est toutes des teintures. Ensuite de ça, je vous suggère un minéral, dans le rouge, dans le jaune et dans le bleu, et que vous ayez au minimum un sédimentaire. Et s'il y a un sédimentaire à avoir, c'est bien le terre de sienne brûlée. Ça, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo qui parle des bruns. Et euh, c'est un vrai petit bijou, ce vidéo-là. Je vous suggère fortement d'aller le voir. Quand vous l'aurez vu, vous me l'écrirez dans les commentaires que c'est suite au podcast que vous avez vu ça. Mais je suis sûre que ça va vraiment vous aider. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les bruns si vous voulez. Ben, oui, ça peut être le fun, mais euh, à partir du moment où vous avez vos trois teintures, vos trois minéraux et un sédimentaire, vous êtes correct pour tout faire le reste. Après, c'est sûr, ça vous prend du blanc et du noir. Fait que vous avez 10 couleurs que vous avez de besoin. Alors, si jamais vous voulez avoir la liste des dix couleurs, euh, écrivez-moi à Céline Roger, gmail.com Écrivez-moi que c'est suite au podcast que vous voulez recevoir la liste gratuitement, la liste des 10 couleurs à avoir. Je vais vous envoyer des, les vrais noms avec la marque. Écrivez-moi par contre si vous voulez à l'huile ou à l'acrylique, ça va m'aider un petit peu. Et, suite à mon podcast d'aujourd'hui, si jamais ça vous tente de faire mon cours sur le cercle chromatique, ben je vous l'offre à 25% de rabais, juste à faire le code promo podcast et puis oublie pas de t'abonner à mon infolette et partage à tes amis qui font de la peinture le podcast d'aujourd'hui ne toi pas, partage ça hein, allègrement. Je suis sûre que tous tes amis vont être vraiment contentes de pouvoir économiser eux autres aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir été là parmi nous aujourd'hui. On se reparle très bientôt.